0: 大家好，我是小雷子，再来聊一聊房价。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。文章发表于二零二二年五月一十八日。最近呢，最重要的一个新闻啊，无疑就是啊，央行发声称呢，房地产是实体经济，再加上各省接二连三的降低房贷首付比例，最近呢。房贷利率也稍微下调了一些，这不得不让人怀疑，国家又是要用这根丢在一边好久的拐杖了。咱们呢，把这段时间的思考那说出来，不一定对，大家呢可以结合其他人的分析来交叉参考一下。其实说房地产是实体经济也没啥问题。之前呢，有人测算过，不少人引以为傲的重工业， 2 5以上呢是挂钩房地产，也就是啊。中国重工业呢，产出的钢筋、水泥、化工产品呢，还有机械重工，有四分之一以上是服务房地产的。房地产不景气，这些产能都成了过剩产能。我国城市化推动了工业化，某种意义上来讲，是房地产对工业化的作用居功至伟。此外呢，下游的家具、家电呢，还有装修设计啊、餐饮什么的，那都是跟房地产挂钩的。这两 年， 政府抑制房地产行 业， 最明显的就是这些行业 呢， 也跟着是惨不忍睹。所以 啊， 说房地产是实体经 济， 这一点问题都没有。还有一部分 呢， 是服务基 建， 基建的钱大头 呢， 也是从房地产出 的， 一般是把卖地收入呢当首 付， 再从银行贷款或者是融资去搞基 建， 将来呢继续准备啊卖地外加收税来还贷款。也就是说，老百姓贷款买房，预支未来三十年的收入，这些钱呢，开发商拿小头，地方政府呢就拿大头。地方政府拿到钱之后，可以改善市政啊，修地铁、搞基建等等等等。更关键的是呢，搞产业园，最最起码的呀。如果有企业想进驻某个地方来投工厂，直接搬过去就行了？哎，当然不是，政府呢得先把这个台子给搭建好。最起码呢，得搞一个七通一平吧。什么是七通一平呢？也就是啊，通路、通电、通水、通气、通暖，还有呢，通网线。此外呢，还得把一块地给平整硬化了，这样呢，大家才能够去那里搞投资。现在我国很多企业去越南经商，就面临这个问题。当地政府呢，是很支持大家去建厂的，但是呢，这一类该做的配套这个工作啊，那是一塌糊涂。甚至连电力都得从广西进口，要不是很多工厂在中国呢，就完全招不到人，或者是其他的不可抗力啊，工厂主呢死都不会过去。最近二十年，我国城市面貌那是焕然一新了，进一步促进了这个上下游的大发展，甚至是压了老牌发达国家一筹啊。这其中很大的一个原因就是政府啊从房地产当中拿到了钱，然后投入到其他领域。这里呢就有个问题。政府操纵房价，故意高价卖给大家，是也不是？一方面啊，房价是一个高度市场化的东西，那玩意呢，价格不是政府或者是开发商能控制的。比如你们的城市开盘了，你觉得他们的房子呢价格高，不去买，看谁能够扛过谁，没人用枪指着你去买，对吧？所以最后呢，房价高这个事呢，其实就是大家呢愿意花钱。鹤岗政府那倒是想卖高价呀，他也没人买呀，他们的价格那自然就高不了。而且呢，今年大家也就看出来了吧，房子积压了，地方政府呢比谁都急，这也不太有什么办法。在另外一方面，政府确实是控制了预期。什么是预期呢？供地的一个速率，还有货币预期和收入预期。收入预期呢，这倒也谈不上控制，其实是自然形成的。中国人正好是摊上了一个长达40年的黄金时代，也就是说，美国、德国、日本、韩国这些国家呢，历史上都有这么一个长达40年左右的快速发展阶段，主要是因为技术铺开之后会产生巨量红利，此外叠加人口进城啊，技术红利呢加城市化，再加上国家主动投资的大基建，经济发展非常稳，老百姓的收入呢增加也很快。但是啊，黄金四十年一结束，各国都进入了低速增长时代，或者说，是微增长时代。也就是呢，大家现在看西方发达国家那一副造型啊，很可能呢，我们也躲不开，或者说啊，已经进入了微增长时代。另外一方面，政府确实是控制了房价预期。经济学里面呢，基本假设就是啊，供给和需求这个假设，猪肉产量超过需求就会降价。产量不足呢，就会涨价。咱们国家很多城市的房地产呢，供应量其实啊，一直都被压着。最明显的就是深圳，商品房实在是太少。这也是为啥稍微有点风吹草动啊，深圳那边呢就使劲的追高，因为几乎所有有钱人都在对赌供低于求，都在加杠杆对赌房价价格呢还得涨。至于呢，将来这些赌徒到底能不能够从中赚到大钱，咱们也说不准。因为接下来几年，深圳的产业结构、银行利率、首付比例，还有发钱水平、二套房贷比例，这些、啊、都会大幅度影响房价。比如，深圳呢，如果真的产业升级成功，那将来房价超过香港也没啥问题。如果呢，继续大放水，富人拿到钱也没啥可投资的，只能够去投房子。但是呢？如果政府继续呢不给二套购房者放贷，不但不放贷，还不让大家呢随便买，那客观上就限制了需求，房价可能就长期横着，收益率呢还不如存的银行，那谁都赚不到钱，那还不如不投呢。再加上我国的货币呢是一定程度上以美元为锚的，基本呢美国放水，咱们呢就得跟着放，大家已经都已经形成了一个预期啊，未来货币会越来越多。有些人就认为货币本身是幻觉，房子和食物才是财富的本身。之前呢，天涯上有个帖子，很早很早以前呢，说是资产和货币的关系就是一口锅里面煮着一堆肉，会一直往里面添水。你尽早把锅里呢舀到碗里面，你碗里呢就不会被持续的被稀释了。有些人不一定能够说清楚这些年市场呢发生了啥，但是呢也感觉到了。此外呢。几年前，我明白了一件事情：那些机构炒股呢，跟散户啊不一样，他们有超级复杂的估值模型，可以呢根据利率、企业利率、未来产能等等等等，算出来某个股票现在呢应该值多少。如果现在低于这个值呢，会一直加仓。这也是为什么每次加息什么的，股价会随之波动，因为把利率输入他们的模型之后，现价也跟着变了。当然。中国这边呢不一定，他们可能单纯的是拉高股价来割散户的，而这些模型的基础呢，都依赖于一个叫做现金流折现理论的东西。这个理论呢，说简单也简单，就是说现在呢给你一百块，或者说是一年之后给你一百块，这脑子正常的都会选择这个现在一百块，因为大家呢都觉得一年之后的一百块肯定不如现在的值钱，但是啊。到底一年之后那一百块钱值多少钱，就得折现。折现完了之后呢，可能剩下95了。同理啊，如果让你呢现在在100和一年之后的106之间来选，你可能就选择106了。股价按理来说应该是未来的钱折现到现在。比如马斯克的特斯拉呢，股价之前为什么那么高？木头姐他们的计算逻辑呢，就是认为啊。2030年，马斯克的产能会达到恐怖的 2,300 万辆啊！具体这个数字是怎么得出来的啊？这就是一堆常春藤这个名校毕业生的一个具体工作了，可能呢也是纯忽悠的。他们就认为啊，那个时候马斯克的公司一年赚的钱超过捷克的 GDP， 现在股价高点怎么了？最关键的是啊，他们这套理论还真的有人信，真金白银的就往里面砸呀！咱们查了一下，马斯克现在的目标呢是2030年生产呢两千万辆，股价已经呢跌掉了一大截，房价在某种意义上来讲也是未来价格在现在的折现，倒也不一定呢是理性的计算，但是啊，很多人确实凭着感觉领悟到了这上面的那套逻辑，他们觉得北上广未来的房价会突破30万，所以呢，现在15万买啊也划算。那为什么会有人觉得未来值30万呢？赌徒们可能会觉得一直会放水，可能会觉得放开限购，全国人民都去头。也可能觉得北京会成为全世界的超一线城市，反正就是值啊！这就算不值呢，将来也可以卖给相信这套话术的人。可能那你就纳闷了，疯了吧？怎么会有30万一平的房子呢？主要是现在已经有很多了啊。大家呢自己可以去查一下，而且那些房子啊都非常非常大，一套呢动不动就是三四百平，想要拿下这个就需要上亿的资金呢，反正呢，有钱人已经是有钱到六亲不认的地步了，想象力的空间被击破，格局打开，疯狂加仓。比如万柳书院刚,刚拍了一套三百平的房子，竟然呢每平米三十六万，总价一个亿，这简直匪夷所思啊！不过呢。大家也别惋惜，觉得哎呀早买就好了呀。这个小区呢，说实话已经关注了很多年，很多年前开盘，这一平方呢就是十几万，所以啊啥时候都买不起。这个描述的呢可能有些不太严谨的地方，但是呢大概啊就这么个意思。然后我们再回到这个主题啊，这一次房地产松绑无疑呢是想给地方政府啊扎一针，不过现在啊效果存疑，道理呢也不复杂。如果说一线房地产是靠全国富人给撑着，他们的收入呢不依赖工资；二三线呢就是靠当地人自己给撑着，主要是工资。这也是推导出另外两个结论：一线房价最大的限制是限购和放水速率；二线呢最大的限制是工资。在2021年，国家为了保护小企业，发放过一次这个救市贷款。这些贷款呢进入市场之后，从全国各地涌向了深圳。当时呢，就有人开创了这个证券化买房的先河。这个人呢，啊，今天刚被放出来。随后，北京这边起飞，学区房呢和豪宅引领了一波大涨。主要呢还是主打稀缺。我呢跟不少有钱人聊过啊，他们的观点其实就是稀缺。他们觉得钱啊其实就是数字嘛，无限供应的玩意儿。但是土地可以吗？一线大城市有那种有魄力继续扩大规模投建的居民区吗？现在的情况呢，是中国一线呢都在控制人口，结果呢就是土地供应有限，年轻人不断的去适者生存，每年一大堆的人涌入一线，然后跟从一线退下来的人擦肩而过，最后呢剩下的都是能够接盘的，而稀缺当中更稀缺的无疑就是教育和医疗资源。你去你们县城呢看病搞不定，县城医院让你去省会，省会搞不定，会让你去上北京，北京这边还能够让你去哪呢？这就叫做终结者资源。学区房的概念呢，其实也是一样的，主打稀缺。还有啥稀缺的呢？豪宅， 1 3 0 160 180 210平的带电梯的小区，有绿化的房子，没有人不想要啊，只是呢买不起。而北京这边这类的房子啊，盖得特别少，因为我国呢好像刻意回避“富人区”这个概念，只要是豪宅地产边上呢，一般都要搞一点经济适用房或者是回迁房，所以啊，豪宅非常少。不信的话呢，大家可以去找一个 A P P 拉个数据啊出来查一下就知道。更关键的是呢，咱们说的这些东西啊，本质是一种观念，并不是一定要实现，只要有人信那就行了，类似于比特币。主力玩家还真的就相信那一串串数字啊是真的财富吗？不一定，他们本质呢是在对赌，总会有越来越多的人相信这谎言。之前呢有个大佬啊在加州理工就讲过，他说这些东西呢这个本质啊是观念，大家觉得值钱那就值钱，觉得不值钱呢就一文不值。问题是类似于国家、品牌之类的东西啊都是观念和想象，国家是想象共同体，品牌呢。更是完全用钱给砸出来 的， 但是 啊， 就是有人愿意给国家去牺牲。可口可乐的饮料 啊， 只要磨掉品 牌， 哪怕是便宜一 半， 都卖不出去。他说 啊， 真实和虚拟之间 呢， 这个界限没那么大。所有伟大工程和产品 啊， 都是 啊， 先有愿 景， 然后才有了实物。这人类简史 呢， 最牛逼的一点 啊， 就是道出了这个现 实： 人类一直在先编织一个想象的东 西， 然后。那些相信这个想象的人，拿出资源去开工，说不定就成了。编织伟大愿景的人，做成了是大神，搞黄了呢，那就是骗子。同理呀、啊，未来会越来越好，或者是越来越坏，房价永远涨，或者马上要崩，放水是不是永恒的？美帝会不会走向衰亡？等等等等，其实啊，都是观念。未来能否实现，很大程度上决定于相信这些观念的人有多少。比如大家都觉得未来越来越差，都不投资，年轻人没工作，可能真的就是越来越差。反过来也适用。一线房产接下来的本质呢，其实就两点：通胀和观念。对于未来所有的预期，本质呢都是对赌。还有一个问题啊，大家不是说没钱吗？拿啥去赌呢？还是那句话，一线房地产的本质呢是货币现象。货币发出来会堆积在少数人那里面，他们的观念直接就决定了未来一线的走向，跟大部分人的观念呢无关。经济变差这个事呢，确实是导致了大部分人没了收入，没了工作。但是啊，换一个角度，很多人本来呢可能拿着几百上千万准备去投资实体，现在实体呢一片萧条，它只能够是存在银行等着。如果实体一直不好转，可能就转投房地产追高去了。大家可能就纳闷儿，现在还有人有存款？哎，还确实有。中国这个国家太大了，没钱的人有很多，有钱的人呢也很多。在下面呢，说一下央行的最新数据啊。央行发布了一份金融报告，一季度人民币的存款增加 10.86 万亿元，其中居民存款新增 7.82 万亿。比去年呢同期多增加了 1.14 万亿元，是有史以来呢记录最高值。居民存款新增 7.82 万亿呢，这是什么概念？也就是说啊，在九十天时间里面，平均每天有800亿存款呢涌进银行。大家注意一下，银行的钱整体是符合1比九的法则， 1 0的人占着 90% 的钱。如果你没存钱，那肯定是有人去存了。估计呢，他们正在纠结接下来，嗯，这些钱是干啥呢？但是二三线呢就不一样了，除了少数盘，大多数盘呢还是靠着老百姓的工资给扛着。最明显的就是天津，挨着北京，这两年房价那是一塌糊涂，因为有钱人只要拿得出钱来，都去北京投资了，天津的地也卖不出去，这样进一步就打击了大家对未来的预期。如果大家觉得天津某套一百万的房子， 2 0 3 0年依旧是一百万。那现在值多少钱？更重要的是呢，这一点正在逐步形成共识。这种共识呢，对未来影响会非常大，很可能导致呢土地财政无以为继。其实呢，已经是无以为继了。所以啊，这两天急了，各种政策轮番上阵。一般来讲呢，着急的地区房子呢都不太值得投资。值得投资的地方呢，一般是又限贷啊，又限购。至于如果地方政府一直卖不出去地，没钱运 营， 接下来怎么 办？ 咱也不知道。这有从事相关工作的小伙伴 呢， 可以在评论区啊交流一 下， 说一下。这最后 呢， 咱们来总结几句吧。第 一， 除了少数城 市， 绝大部分的城市的房价会慢慢的会稳定下 来， 没啥投资价 值， 自然也就没啥泡沫。房价稳中向 下， 大家呢反而会过得轻松一些。第 二， 一线上涨的共识可能是依旧在。主要也是富人没啥可投资的，股市呢又一遍一遍的狂虐那些相信他的人，所以啊，每次股市崩了，房地产就会有动作，因为丢失了信仰的人又跑去房地产了，也有人在股价高位的时候套现买房去了，而且呢，放水预期也在，只要放水，总会跑到一部分人那里。这第三呢，更关键的是，啊，疫情这三年，全国各地呢整体都是很艰难的，一线的很多区域还在逆风上涨。与此同时，全国各地都出现大量法拍房。前几天才知道啊，现在的法拍房那都是前两年的，今年的还在处理当中。这第四呢，一线不太需要卖地收入，其他城市呢需要。可历史上每一次都是一线带头涨，其他城市呢才会跟进。如果一线城市纹丝不动，其他城市啊大概率没啥动静。没动静，大家就不着急买房，说不定等一等。还能够下跌呢？那如何看出来一线的态度呢？主要是限购政策和首付比例会不会有变化？这两点呢非常关键。这第五啊，问题是这一次感觉就算是一线带头，缺钱的那些地方的老百姓都不一定会跟进哦。好，今天的内容以上，如果大家喜欢的话，可以点个五星评价。啊， 是点一个五星评 价， 不是在评论区评论一个五星评价 啊， 谢谢。精彩内容咱们下章接着 说， 我是小雷 子， 谢谢收听。